0: Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce. Cotygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej lidze.
1: Miłoś wszystkich. witam serdecznie w podcaście Po kolejce. Ze mną można powiedzieć tradycyjny skład, Michał Mryczko. Cześć Michał. Dzień dobry. I Mateusz Chmiel, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Podcast Po kolejce, ale tak de facto kompaktowo można powiedzieć sobie dwie kolejki omówimy, no bo było w krótkim czasie dwa spotkania, czwartek Chojnice, niedziela e, ŁKS w Rzeszowie. Schońc można powiedzieć z takim niedosytem wracaliśmy. To wszystko zostało, że tak powiem, zrekompensowane
2: w niedzielne wczesne popołudnie. A możemy przejść od razu do niedzieli? Możemy. <laughs> Nie, ale faktycznie, mecz z jak jeszcze wróćmy te kilka dni wstecz. Nie był najlepszy w wykonaniu stali. Myślę, że nawet jakby tak powyciągać z tego całego sezonu dotychczasowego i tych wszystkich spotkań, to mi się w meczu z Chodnicami Stal podobała chyba naj... może nie najmniej, ale to, to nie był ten zespół, który, który mi się podoba w różnych innych spotkaniach, między innymi w meczu nawet z Ruchem Chorzów, e, który no wiadomo, przegraliśmy, a, ale gra była całkiem okej. Okay. No ale już przechodząc do niedzielonego spotkania no to chyba mieliśmy zupełnie inny obraz tego, co, co, co pokazała Stal Rzeszów w porównaniu do tego, co pokazała w Chojnicach, bo myślę, że po tym spotkaniu z Chojniczanką były obawy wśród kibiców, wśród nas również pewnie, że... No jednak przyjeżdża drużyna z samego topu, drużyna, która nie zaznała goryczy porażki do tego momentu. dobrze znaczy nie, cztery, nie, cztery, cztery pora i porażka na początek, tak. I, i faktycznie Stal w tym meczu, powiem szczerze, no, od pewnego momentu zaczęła dominować ten MKS i, i też się na to przyjemnie patrzyło. W ogóle piłkarskie, według mnie to spotkanie stało znowu na wysokim poziomie. To jest kolejny mecz, gdzie na Hetmańskiej widzimy naprawdę dobry futbol i to cieszy. Mówię, sam siedziałem też z osobami, które przyjechały na mecz po raz pierwszy i wyszły ze stadionu mega zadowolone. Więc to też jest myślę bardzo istotne, że, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz i chwali ten zespół i widzi, że tutaj jest potencjał. No i mecz z ŁKS-em według mnie to potwierdził i no, trudno nie być optymistą po takim spotkaniu.
0: No i generalnie w końcu ta suma szczęścia i pecha wyszła na, na zero, bo trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście dobry mecz w wykonaniu stali, ale też w końcu los czy statystyka, to bardziej pewnie trener myśliwie powiedział, że statystyka oddała to, co zabrała po pierwsze w ostatniej akcji meczu z ruchem, po drugie w jednej z końcowych akcji meczu z Chrobrym głogów, kiedy tam przez nasz błąd straciliśmy de facto dwa punkty. No a teraz nie dość, że w 46 minucie zawodnik ŁKS-u sam wbił sobie wespół z bramkarzem piłkę do bramki, to jeszcze przy dwóch dobrych sytuacjach, a ta druga to już naprawdę to nie była setka, tylko 150 chyba, no, pomylił się na, na naszą korzyść, strzelił obok bramki wcześniej poprzeczka po strzale, także to, co było mówione nawet w komentarzu meczowym na pulsacie, że w dobra gra Stali w pierwszej połowie została nagrodzona w drugiej tym, że dzięki temu, że Stal dalej sobie tworzyła te, te okazje bramkowe, to w końcu ta piłka do bramki wpadła, no bo możemy mówić o szczęściu, ale temu szczęściu trzeba było pomóc w tej postaci, że Mały z Prokim rozegrali piłkę na, na lewej flance i prokił wgrał do środka. No i trzeba było <śmiech> pomóc w tym złym strzale zawodnika EUKS-u także przemek pęsa bardzo dobrze wyszedł i skrócił kąt, i wtedy tylko to de facto pozostało zawodnikowi EUKS-u. A wracając do hojnic. Hmm, to było spotkanie, które pokazało, że w zawodnikach rezerwowych drzemie duża moc, mimo wszystko, mimo tego co można było sobie myśleć po tym, jak wyszedł skład na ten mecz, prawda, że de facto yy, cał, cała linia ofensywna została, została wymieniona, a mimo to ten skład do tej 60. czy 65. minuty zagrał, no trzeba sobie to powiedzieć, lepiej niż, niż yy, zmiennicy w tym meczu. Yy. Dobre zachowanie obrony przy tej straconej bramce na 1-2, no bo tak trzeba zapisywać sytuację, gdy zawodnik gości jest na, przepraszam, rywala jest na spalonym, bo no to też w tej taktyce chodzi, ale mimo wszystko trochę nam się upiekło w hojnicach, że wywozimy jeden punkt, a nie, a nie wróciliśmy bez punktu. Mimo wszystko z tego tygodnia, w którym zagraliśmy trzy mecze, mimo wszystko chyba trzeba być zadowolonym, bo wygraliśmy z nieoczywistym rywalem, tak. A straciliśmy punkty z przeciwnikami, z którymi myśleliśmy, że zdobędziemy komplet punktów. Czyli jak to
2: pokazuje, nawet ostatnia kolejka pierwszej ligi, żadnych zaskoczeń, bo tutaj każdy z każdym może wygrać. Widzimy ruch porzów, rozpędzony, <coughs> przychodzi mersz także traci punkty, więc to tak nawet taka, może, może nie przestroga ale, ale takie, bo często słyszę właśnie takie, takie argumenty, że a, ostatnia drużyna w tabeli, no to z kim mamy wygrywać, jak nie zostanie drużyna w tabeli trochę trzeba inaczej patrzeć na, na te rozgrywki tutaj naprawdę każdy z każdym może wygrać Wisła Kraków za chwilę może pojechać do Chojnic i, i stracić punkty a, no, wszy, no to jest bardzo bardzo bliska liga, dlatego tutaj nie ma co patrzeć, że Chojniczanka jest niżej ŁKS jest liderem, czy coś w tym stylu każdy mecz jest inny I to będzie każdy mecz będzie inną historią
1: Zresztą z jednej strony Michał ma rację, że w Chojnicach no, dopisał nam odrobinkę szczęścia, że ta bramka nie została uznana, ale też możemy na to popatrzeć z drugiej strony, że mieliśmy dwie kapitalne sytuacje w drugiej połowie, tam w pierwszym chyba kwadransie drugiej połowy i wtedy by nie było rozmawiania prawda, o, o tym, że nam dopisało szczęście. W sytuacjach to my powinniśmy byli wygrać ten mecz i tak się trochę wydawało, że jakieś demony nad stalą zaczynają wisieć, no bo to było trzy dni po ruchu. A wiemy, ile tam było sytuacji. No,
0: jeżeli chcemy Łyżkę Dziekciu do tego tygodnia dołożyć, no to rzeczywiście w tych trzech meczach skuteczność poza meczem z Ruchem, gdzie no udało się te dwie bramki zdobyć, ale mimo wszystko dalej o jedną za mało, albo o dwie, zależy z jakiej perspektywy patrzymy. O dwie. No, o dwie, to, no to ta skuteczność trochę, trochę tutaj siadła w tym tygodniu. Hmm. Oczywiście w meczu z uks em nam troszkę to szczęście się do nas uśmiechnęło i ta piłka wpadła do bramki, ale patrząc na to czysto statystycznie, no to my bramki jako drużyna nie zdobyliśmy, tak? W meczu z Chojniczanką, to co mówisz, no była okazja Dawida Olejarki jedna, no to była ta na wagę, myślę, kompletu punktów. Wcześniej jeszcze Krzysiek Danielewicz chyba, tak? Poprawnie, nie? Bo już tak ale też Tak, ale te, to ja nawet Krzyśka
1: Danielwicza to nawet nie traktuje jako ta setka, bardziej tak Kacpra Sadłochy, mm -hmm. co dobijał i tak troszkę, jak sam przyznał w rozmowie z nami, że się troszkę podpalił, a wystarczyło podnieść głowę i przymierzyć leciutko.
2: Kacper no, dał się poznać już z tego, że ma dobrze ułożoną nogę, więc y, akurat, akurat szkoda było tej sytuacji, to na pewno.
1: Domyślam się, że zobaczył po prostu przed sobą kawał pustego miejsca i... Chciał ja takie powiedział. przyłożenie, chciał nie. zrobić przyłożenie, a tu nagle wyskoczył obrońca, no i zablokował. Trudno, zdarza się, prawda? Panowie, jeśli chodzi o LKS, zaskoczył Was może troszkę fakt, że no nie wiem, tak do 60 minuty mniej więcej, 65 może Stal w zasadzie
2: nie dała lks owi pograć, nie licząc może tych pierwszych kilku minutek spotkania. No, według mnie jest to zaskoczenie, bo jednak, myślałem, mo może ŁKS nie miał trudnego terminarza wcześniej, może też te mecze w ich wykonaniu nie były jakieś wybitne, no ale jednak liczyłem na to, znaczy nie, może nie, że liczyłem, ale spodziewałem się EUKS-u lepszego lepszego piłkarskiego <śmiech> przepraszam lepiej zorganizowanego a, no ale myślę, że to kolejny raz jest plus dla powiedzmy systemu gry Stali Rzeszy, że przyjeżdża mocna ekipa i to nie ma różnicy, czy są ludzie mocni kadrowo, z nastawieniem na awans, walczący o jak najwyższą pozycję w tabeli, tylko po prostu faktycznie ten system się sprawdza praktycznie na każdym, tylko trzeba być skutecznym, tak? no to, to jest klucz i to pokazuje właśnie tamten cały tydzień, że, że bez tej skuteczności będzie problem, ale cały czas stwarzamy te sytuacje i to jest ok. Dlatego i mecz z ŁKS-em też to znowu pokazał. I mi mnie zaskoczył in minus no, na pewno liczyłem, że troszeczkę Większy potencjał ofensywny zaprezentuje W tym spotkaniu, a tutaj a, no, tych, To były pojedyncze elementy Tak naprawdę, które ŁKS sobie wychodziły Jasne, też mieliśmy trochę szczęścia, ale tak generalnie no, to, to my prowadziliśmy grę I to my decydowaliśmy o tym, co się dzieje na bójsko Więc no, tak, no, uważam, że UKS, w Mojej opinii zagrał średnio I zawiódł, zawiódł
0: No generalnie, gdyby ŁKS Zagrał Całą mysz, tak jak ostatnie 30 minut, to mielibyśmy na pewno dużo większe problemy niż patrząc holistycznie na minut 90, ale też trzeba przyznać, że dalej podajemy trochę rękę rywalom, jeżeli chodzi o kreowanie akcji i dochodzenie pod, pod naszą bramkę. No, ta najgroźniejsza sytuacja była wynikiem błędu, tak, Łukasza Góry. Ta okazja numer jeden, czyli ta przy linii końcowej, gdzie nie doszliśmy, przynajmniej ja nie doszedłem ostatecznie do tego, czy ta piłka wyszła, czy nie wyszła. Pewnie by towar sprawdzał, jakby piłka wpadła do bramki, no ale tam też to ścięcie do środka, trochę zostawiony samopas, że tak brzydko powiem, zawodnik ŁKS-u i miał miejsce i czas na to, żeby, żeby przymierzyć tu do, dobre zachowanie. Przemka, Przemka Pęksy, no i myślę, że właśnie o Przemku możemy jeszcze też troszkę więcej powiedzieć, bo po tych pierwszych meczach, gdzie czy to my, czy kibice, trochę mieliśmy wątpliwości co do, co do taki co postawy... taki elektryczny troszkę, prawda? Tak, co do postawy Przemka, tak w tym meczu z UKS em rzeczywiście stanął na wysokości zadania. Wszystkie piłki wybronił, nawet te, które były oczywiście pospalonych, więc te bezpieczeństwa by były było.
2: podnoszone w takim momencie, że zawodnik strzelający jeszcze, tak, nie, wiedział. jeszcze nie wiedział. To, to była normalna, dynamiczna sytuacja.
0: Dokładnie, więc Przemek generalnie wybronił ze trzy chyba sytuacje sam na sami. To takie trudne, plus obrona strzału z dystansu. No i do tego to, co przede wszystkim chodzi, że sztabowi szkoleniowemu stali że szuk czyli świetnie świetne, świetne nogami rozegranie. Jak, nogami. Pod wrażeniem w ogóle. I bo to nie, to nie było żadnego błędu, lewa, prawa.
2: Nie było Bardzo znaczenia. dokładne, długie podania do wolnych zawodników. W... Ja byłem pod wrażeniem, bo serio od początku sezonu patrząc na Przemka to miałem wrażenie, że ten element gry no, nie jest najlepszy w jego wykonaniu, chociaż zawsze słyszałem, że właśnie on w, na tym może bazować za niedługi czas i może faktycznie potrzebował tego, tego grania, żeby złapać ten luz te Może no to... też troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że chłopak od razu przejdzie taki mocny poziom z trzeciej ligi do pierwszej ligi, że on to, że to, że on to ogarnie, ale chyba zaczyna ogarniać, bo to był pierwszy mecz według mnie stali, w którym bramkarz się mógł wykazać i się wykazał i, i faktycznie pokazał klasę i, i miejmy, na, miejmy nadzieję, że takiego Przemka będziemy oglądać jak najdłużej i jak największej ilości spotkań. Więc Ale pozyska.
0: szczerze to się też trochę zaczęło w Chojnicach, mimo że chojniczenka oczywiście o wiele mniej sytuacji miała, bo ten mecz zupełnie inaczej wyglądał przez cały mecz, bo pierwsza połowa z UKS, em no to wyglądały podobnie nasze dominacja, tak? Ale już w Chojnicach widać było pewność Przemka, bo nawet w tych utrudnionych warunkach w drugiej połowie, gdzie czapeczkę musiał ubrać z daszkiem, bo słońce, mimo że wygraliśmy losowanie stron, to nie zachodziło w drugiej połowie, także warunki były równe dla obu zespołów. No ale też rozegranie piłki nogami w zdecydowanej większości sytuacji bardzo dobre. No i też yy, te sytuacje, które musiał wybronić, to, to wybronił. i, i to ale tutaj trochę według mnie też... pokazał coś ponad stan tak, tutaj mecz tak, z lks em tak.
2: po prostu jakbyśmy oceniali go wedle not football managera <grym> no to w kojnicach pewnie dostałby siódemkę, tutaj dziś po lks ie 8 albo 9 nawet, więc czy teraz już konto? football
1: managerzy są te z przecinkami, to tak ja bez tak przecinków jest...
2: jeszcze się zatrzymałem na 0,1, 0,2, 8,4 <grym grym> no to 8,4, <grym> ok, przy, przyjmuję, ale tak. na, naprawdę, no tutaj miał trochę ponad stan troszeczkę, troszeczkę mógł się więcej nawet, wykazać nie?
1: nawet dużo ponad stan, bo te sytuacje, które nie byłyby bramkami uznanymi, tak? Te dwie, co były sytuacje spalone, ale dla niego to jest na pewno ważne, że on właśnie je obronił. Oczywiście. I to w tak fajny, efektowny sposób je obronił, bo to nie było tak, że tam obrońca się, gdzieś, na pasu się gdzieś zapultał, prawda? zamieszał i, i szansa przepadła. On po prostu świetnie się zachował w tej każdej sytuacji.
2: I zero z tyłu.
1: Tak, zero z tyłu, drugie na no zero, tak, dobrze mówię. Drugie zero z tyłu. Ale
0: widzicie, zagraliśmy podobnie jak złęczną, i na to chcę zwrócić uwagę. W sensie pragmatycznie trochę, nie aż tak, jak złęczną, bo tam Rywal był mocniejszy, mimo wszystko. Ry, rywal był mocniejszy I... w niedzielę, ale pod względem podejścia, oczywiście zapominamy o błędach indywidualnych. Tego nie możemy taktycznie wyeliminować, prawda, tylko bardziej bardziej, nie wiem, skupieniem, czymkolwiek, albo niezagrywaniem wysokich piłek, bo to też troszkę na to zwróciłem uwagę, że gdy się robi rzeczywiście gorąco, to, no to sami sobie sprawiamy problem tym, że piłkę podnosimy. No a wiadomo, że dużo trudniej futbolówkę przyjąć, gdy jest w powietrzu, tak? No ale to już o tych błędach zapominamy i mamy nadzieję, że będzie ich coraz mniej, aż w końcu je wyeliminujemy. No bo to też pokazuje ta Liga, że jednak dużo trudniej wbić o jedną bramkę więcej niż stracić, tak jak to się udawało w drugiej lidze, gdzie były te wyniki po 3-2 czy nawet wyższe. No tutaj to jest drugi wynik 1-0 Stali Rzeszów w przeciągu sześciu meczów, tak? A nawet 7 to trzeci, bo z tak. pogonią Grodzisk w rundzie wstępnej Pucharu. Także i to trochę cieszy, że to jest trzecie 1-0, bo bardzo to znaczy, cieszy, że, to jest trzecie, się, że... że to jest trzecie czyste konto to raz, a po drugie, że to jest trzeci naprawdę bardzo pragmatycznie i odpowiedzialnie za grany mecz.
2: Bardzo mnie to też cieszy i to, co mówisz właśnie, że, że ten pragmatyzm i to, to, to widać. Ja lubię hura optymizm, ja lubię ofensywną piłkę, to się super ogląda, ale... No mówię, ludzie z zewnątrz, to, to, to im się przyjemnie ogląda, ale kiedy widzą stali, no to niekoniecznie, nie najczęściej, no, jednak ważne są te punkty, czyli to trzeba punktować i chyba zaczynamy powoli właśnie w ten sposób myśleć, że okej, okay, futbol futbolem, piękna gra, piękną grą, ale jednak trzeba zdobywać punkty, bo już nam uciekło kilka, właśnie przez troszeczkę może bar bardziej optymistyczne podejście do gry, bo może faktycznie gdyby tego pragmatyzmu było więcej, to i gdzieś schrobrym by się udało ten wynik utrzymać, gdzieś z ruchem, ale to już jest gdybanie. A, więc więc tak, no zdecydowanie. Myślę, że ten pragmatyzm jest coraz, coraz, coraz bardziej widoczny i mnie to osobiście cieszy, bo musimy dojrzewać w tej widze, a to jest właśnie pokaz dojrzałości według mnie.
1: Panowie, no drużyna zagrała w 7 do, do, nawet nie, niepełne, 7 dni, trzy mecze, czyli tak mniej więcej co dwa i dnia, można powiedzieć, średnio rozgrywała spotkanie ligowe. Także nie ma się co dziwić, że OKS doszedł w końcu do głosu. Zresztą w Cholicach było podobnie, też ta 60-65 minuta i rywal zaczyna przyjmować inicjatywę. Pamiętajmy, że drużyna miała półtora tysiąca kilometrów w nogach, w cudzysłowie mówiąc, prawda? Spędzone w autokarze tam i z powrotem. Wróciła w Piątek późnym wieczorem. Dobrze mówię, Mówiłem w czwartek, tak, tak? Czyli w piątek myślę, późnym wieczorem. Zaliczając wieczorem, jeszcze trening po drodze. Po drodze, tak, w Toruniu. E, w sobotę bardziej rozruchowo i w niedzielę w zasadzie do południa już trzeba było być w gotowości bojowej. To tak łatwo może mówić, ale ja je, tą samą trasę pokonując samochodem czułem się zmęczony w sobotę i w niedzielę, a co dopiero piłkarze, którzy jeszcze mieli w nogach mecz z
2: Chojniczanką. Tak, to prawda. Ale tu też, jak wspominaliśmy we wcześniejszych programach o tej kwestii mentalnej, mm, też nie ma się co oszukiwać, że no, zawodnicy już na poziomie pierwszej ligi wydaje mi się, że no, fizycznie muszą być gotowi na, na tego typu wyjazdy, na tego typu... Wiadomo, że to jest utrudnienie, oczywiście. I faktycznie, patrzę na terminarz, to myślę, że nikt nie miał gorzej niż ten no
1: zdecydowanie. nie, bo Nie byłoby a... problemu, jakby to był mecz środa
2: sobota tak, czy
1: niedziela. normalny tryb, nie? Normalny, ale to był jednak czwartek po południu i niedziela do południa.
2: Tak, no, dlatego, dlatego faktycznie ten terminacz no, nie był nie był usłany różami dla Stali Rzeszów, ale cieszę się z tego, że to już za nami, bo, bo już teraz nie będzie takich kłopotów. Teraz myślę, że takie czekanie do tej przerwy dłuższej reprezentacyjnej to będzie taki kolejny gdzieś tam etap. No i zobaczymy, co będzie dalej, ale no męczące, męczące te wyjazdy i faktycznie te chojnice jeszcze gdzieś tak po środku, jak będzie zmienić ten wyjazd troszeczkę, to może byłoby to lepsze. Ale... Znaczy wiadomo,
1: teraz nie, ma, nie możemy narzekać, bo ostatecznie w zasadzie wyszło odwrotnie na, powiedzmy, na świeżości z ruchem przegrana, na lekkim zmęczeniu z chojniczach koło remic, a już naprawdę na dużym zmęczeniu wygrana z UKS-em. I co Także... ciekawe,
0: ten pressing i doskok do rywala to właśnie w meczu z UKS-em był. To e, mały... Wyróżniał się najbardziej. To, to nie
1: wiem, co mały zjad nie strasznie, strasznie Ale no, mały, biegnący do pressingu w 94 minucie na ale pełnym Ale widzicie, może
0: dlatego się opłacało właśnie w Chojnicach, nie mówię oddać dwa punkty, bo tu nikt nie zakładał oddania punktów, ale oszczędzić jednak tych znaczy, zawodników To było ryzyko tak? trenera
1: myślica, które świadomie podjął, no bo to na pewno była świadoma decyzja właśnie, żeby... Hmm. Na, na papierze trudniejszego rywala mieć jednak trochę bardziej wypoczętego Andrzeja, tak? Patryka Małeckiego, Dawida Olejarkę i każdy z nich w tym meczu coś od siebie dał.
0: Tak, no i potem Kacper wchodzący na te ostatnie 20 chyba minut, który zagrał z kolei te 60 czy 70 w, w Chojnicach i też dał bardzo, bardzo dużo w tych końcowych fragmentach. I trochę szkoda mi, że nie strzelił bramki w tym meczu niedzielnym. Dobrze, że strzelił w czwartek, bo w końcu ma w tym sezonie coś na swoim koncie, ale zawsze jak wchodzi na te ostatnie fragmenty meczu, to zawsze przydarzy mu się jedna czy dwie sytuacje, w których albo po prostu jest jeden na trzech, czyli dwóch obrońców plus bramkarz, bo de facto takiej czystej sytuacji nigdy nie ma, ale zawsze ta piłka leci w światło bramki i gdzieś tam dobra interwencja bramkarza, czy obrońcy powstrzymują futbolówkę przed tym, żeby wpadła do bramki. I Kacper też pokazuje, że dobrze, że tutaj jest, dobrze, że jest z nami dalej w pierwszej lidze, bo nie dość, że daje bardzo dużo w tej fazie defensywnej, kiedy jest pierwszym, pierwszym broniącym na połowie rywala, no to jeszcze ma rzeczywiście no, strzały z dystansu, czwarta bramka jego albo trzecia. Trzecia na cztery. Trze, trzecia na cztery, bo ta jedna była w stężycy głową, tak? Więc yy, dobrze, że Kacper jest, no i dobrze też, że jest Dawid Olejarka, bo znowu mógł się wpisać na listę strzelców bardzo, bardzo ładnym uderzeniem i tutaj klasa bramkarza tylko spowodowała to, że tego nie ma. No także jakbyśmy rozkładali znowu te sytuacje, no to tych ale... sytuacji było podobnie jak we wcześniejszych meczach, tak? Że powinno być tych bramek więcej, no wpadła jedna, no ale liczę na to, że po tym teraz okresie normalnej pracy, normalnej pod względem tym, że mamy normalny tydzień meczowy, a nie taki w rozjazdach, no w końcu te celowniki zadziałają w sobotę w niecieczy. To jest
2: chyba taki jedyny faktycznie element, do którego możemy się przyczepić po, po tych trzech, trzech meczach, i nawet nie tylko trzech maczach. No cały czas będziemy rozmawiać <śmiech> o tej skuteczności. Miejmy nadzieję, że za kilka tygodni już zmienimy troszeczkę płytę i już nie będziemy powtarzać tym, to... że brakuje troszeczkę tej goli. Ale póki jest to jeden więcej, no to jest okej. Okay.
1: Okay. Jestem przekonany, że takie... W końcu przyjdzie mecz, że takie sytuacje jak to były dwa razy bądź trzy tak wzdłuż bramki piłka, no i tam naprawdę brakowało nogi, Bienie. centymetrów. Raz chyba Patrykowi Małeckiemu, raz Bartkowi Poczobutowi, raz Wiktorowi Kłosowi. A przyjdzie taki mecz po prostu, że, że to będzie wtedy wszystko idealnie w tempie i wpadnie. Ale jeszcze jedną rzecz bym chciał, bo chwalisz Kacpra Sadłoche. Na samym początku mówiłeś właśnie, że Ławka bardzo dobrze się pokazała, w cudzysłowie Ławka oczywiście, w Chojnicach. Ja bym chciał tutaj jeszcze Kacpra Piątka pochwalić za ten mecz za Świetnie utrzymuje piłkę. Właśnie, dokładnie. To był zadaniowiec w tym mhm. meczu. On nie miał tam szaleć na skrzydle, on
2: nie miał robić jakiś nie wiadomo czego. On miał kraść czas. I utrudniać zadanie rywalom. Ale tak, faj, faj, fajny, fajny występ pod tym kątem, że wiemy, że Kasper no to jest zawodnik ofensywny stricte. A on tutaj wszedł i harował jak każdy inny na boisku. No w ogóle też nie ma chyba sensu tak bardzo Wyróżniać każdego pod kątem pracy na boisku, bo tyle, ile zawodnicy stali, zostawili serca w niedzielę, tyle ile razem leżeli na ziemi, a wycinali przez zawodnikowe okresy, to że grali według mnie mocno, pewno momentu tak brutalnie i mam takie pewne przekonanie, że, że tam można było troszeczkę utrzymać bryzak bardziej to spotkanie, rzucam kamyczek do pana sędziego troszeczkę ale też nie będę mówił, że to było jakieś niesamowite, nie wiem,
0: wypaczanie jakiegoś wyniku oczywiście, że nie, Chociaż ale... za co Wiktor dostał kartkę to ja nie wiem.
2: No, kilka decyzji było dziwnych, ale <śmiech> myślę, że to też nie ma sensu, ja tego tak nawiązałem po prostu do, do tego sędziowania, ale to nie było decydujące w tym meczu, ale no... no orali troszeczkę czasami zawodników stali to aż bolało z trybun no, a zawodnicy stali, stawali walczyli dalej, otrzymywali się i to jest, to, taką stale oglądać, że takiego Poczo Buta razy 11 bo znowu to co robił Poczo to, to, to się, to, to ja, ja nie mogę nie? po prostu patrzę za każdym razem, ten chłop ma nie, jest niezmordowany jest niezmordowany, on jest wszędzie on jest po prostu wszędzie i gryzie po kostkach wszystko, no, widać było u niego to, takie zaangażowanie, to, że... mając
1: żółtą kartkę dosyć szybko w drugiej to, Głowie, a Bartek w ogóle nie zmienił Pewnie, wiadomo, Pewnie tam leciutko gdzieś no poluzował Jak ale... Jacek Góralski
2: powiedział do Czesława, ich nie widzę tam Musimy podostrzeć, jeszcze musimy podostrzeć no Tak,
1: ale troszkę tak śmiałem się do siebie w trakcie tego meczu Bo po, po meczu z Chojniczanką rozmawiałem z Bartkiem Który naszej telewizji dla nas udzielał krótkiego wywiadu No i pytam go o ten mecz, no jako byłego piłkarza widzę No i tam odpowiedział mecz jak mecz to nie był mecz, mecz. No nie, no to
2: było widać. Było widać, że był naprawdę nakręcony. Patryk też był nakręcony, ale, ale widać, że dla Poczo to, był, to było coś więcej niż spotkanie takie ligowe. Jednak tam jakieś jeszcze pewne rzeczy łódzkie w nim siedzą, więc myślę, że, że czuł osobiście jeszcze taką chęć, żeby pokazać.
1: Ale wszyscy byli nakręceni. No też mam przed oczami, no nie wiem, 90-ta, któraś minuta. Piotr Głowacki, który miał dwa razy leżał na boisku, tak. tak był opatrywany, a on na pełnym gazie jeszcze biegnie, żeby tylko tą piłkę przetransportować na połowę rywala. Także, no naprawdę, szapoba panowie za to
2: spotkanie. Ja no mówię, ja się cieszę przede wszystkim z tego, że z tego co słyszę, chłopaki są zdrowi po tym meczu i tam jakieś nie ma jakichś poważniejszych rzeczy i urazów, a to jest chyba najistotniejsze. A po tak mocnym, tak ostrym spotkaniu, trzy punkty dopisane, myślę, że. Możemy klamro powoli zamykać to spotkanie i przychodzić dalej, bo już zaraz kolejne emocje i to dosyć spore.
0: No ale, mimo wszystko, przychodzenia dalej, to chyba z tego, co pamiętam, bez Bartka sobie będziemy musieli radzić w no sobotę, bólnie. bo czwarte żółta kartka Warto, to znaczy, zaczynają ja się powoli. Te...
2: Ja w niedzielę myślałem, że okresy. miał trzy, i byłem taki jeszcze zadowolony, ale potem przychodzę, patrzę, kurczę, już ma cztery. Jeszcze
1: na ławeczce w niepołomicach. No, wie, wie, a no
2: tak, no właśnie, chyba tam mi mknęło To mi się tak, wydaje, bo, bo z boiska bo, nie widziałem Nie, bo Bartek wchodził na boisko już
1: mając żółtą kartkę no, właśnie, na no, swoim no, koncie no, no, Także no, no. I to tak wszyscy w sumie o tym zapomnieli No ale trener myśliwiec powtarza, że mamy Jesteśmy też tego przekonani co już nieraz mieliśmy dowód Mamy bardzo wartościowych zmienników Także może to Bartek będzie szansa tak, może szanse. to będzie szansa dla Marcela no. A pamiętam w tamtym sezonie Marcel Bodejrze jak pierwszy raz wyszedł w podstawowym składzie, miało to miejsce na hutniku Kraków i zdobył bramkę. Także. Małopolskie, Marcelowi polskie powietrze generalnie rzecz biorąc służy. Wiele lat spędził w niepołomicach, teraz będzie w Niecieczy. Także może, może być rozrywki.
2: Może coś z tego będzie. Oby, oby, oby.
1: No i co panowie? Patrzymy sobie na inne stadiony. Pierwsza porażka Wisły Kraków. Stało się
2: kiedyś musieli w końcu się zatrzymać. Ale to no, chyba... Oglądałem to... ten mecz. Szczerze długo nie myślałem, że to może być ten dzień. No bo faktycznie Wisła wydawała się całkiem nieźle dysponowana tego dnia i, i może zaraz. No, no, nie wiem, wydawało mi się nawet najlepsza przez całą rundę. Były momenty, że pierwsza połowa, w zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No ale znowu coś tam przyszło, coś tam nie zagrało i, I samobój, 44
1: minuta, totalnie przypadkowa bramka.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że miałem Żyre i Szeligę w fantazji, pierwsza liga i obaj zdobyli samobuje, także muszę chyba dołożyć kogoś teraz. Z... Ja Żyre też miałem ty Z, z, z Ja Żyre
2: chyba miałem jako kapitanu nawet. <laughs> Takie mam wrażenie. <laughs> to ja Prokiego, ja prokiego tak? Także Proki. Mi
1: no jakby ta piłka doszła do kłosika i to kłosik wpakował, no to bym pewnie miał jeszcze lepiej. Bo nie ja wiem, wiem, czy to zostało zapisane jako asysta. Chyba w fantasy, nie chyba, czy, przy nie wiem, czy chyba zalicza
2: asysty przy bramkach samobójczych. A. Ale pewności nie mam, ale wydaje mi się, że tak. Ale aż tak go też nie jestem. No ale to faktycznie, no, Wisełka traci punkty, yy, jeszcze straci w tym sezonie, spokojnie, A, to, to to jest, to, to mówię, ta liga jest tak płaska, już się zaczyna płaska, lider Wisła ma 13 punktów, no i co, no, Stal 11 ma 8, 5 punktów straty, no to 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 jest, to są dwa mecze, tak naprawdę, więc będzie ciekawie, będzie ciekawie, ale akurat z tamtej kolejki, to co mi gdzieś tam zapadło, oczywiście meczu Stali, no, według mnie, jak zwykle, to był najlepszy mecz w całej kolejce, no to myślę, że jeszcze tak fajnym plusem całej tej ligi kolejny raz po tej takiej zadyszce było Podbeskidzie, bo pamiętam, że pochwaliłem Podbeskidzie i Podbeskidzie na drugi dzień przegrało mecz, więc ale to tak u mnie bywa często więc, więc dalej uważam, że to Podbeskidzie prezentuje fajny futbol i, i gdzieś tam ja ich Nie będę bardzo widać na No, będzie bardzo ciężki mecz. To prakty... Chociaż może akurat przy tym stylu gry pod Beskidzia możemy mieć bardzo fajne widowisko. I ja w ogóle czekam, dlatego też czekałem trochę na ŁKS że zobaczę trochę więcej otwartej piłki z ich strony. Właśnie czekam na takie drużyny jak pod Beskidzie, jak Wisła że trochę tej piłki będziemy mieć tej, takiego ofensywnego, fajnego nastawienia i takie zestawienie takich dwóch zespołów to może być bardzo ciekawe, ciekawe połączenie, więc no, czekam, czekam na taki mecz z Podbeskidziem.
1: Co mamy troszkę déjà w kwietniu ruch Chorzów wygrywa przy Hetmańskiej i później zaczyna się z teraz wygrywa w poniedziałek przy Hetmańskiej i w dwa mecze robi dwa punkciki, oczywiście w obu meczach prowadził ruch, no i w, raz w końcówce, a raz już w ogóle tuż przed końcem stracił te wygrane Także może panowie z Chorzowa,
2: no, po prostu nie wygrywajcie przy Hetmańskiej Będziecie wygrywać z kim innym tak? No chyba na następnym razem będą musieli wziąć poprawkę, jak będą przyjeżdżać Muszę sobie przypomnieć panowie, ale dzisiaj, dzisiaj <grym> bez punktów Dzisiaj <grym> bez punktów, bo na dalszą część sezonu będzie gorzej A jeszcze dużo ma ruch Chorzów przed sobą spotka, więc ja nie wiem jak to się skończy Albo będą musieli prosić o terminarz i na koniec rundy mecze ze Stalą To może wtedy...
1: Ale tak patrzę już sobie na tabelę, no bo powiedzmy, mamy sześć kolejek, czyli jedna trzecia rundy za nami. Ruch mimo wszystko jako jedyny jest niepokonany, a na dole mamy trzy drużyny bez jeszcze zwycięstwa. No, po sześciu kolejkach Górnik Łęczna, i Resowia bez zwycięskiego spotkania. Oczywiście to jeszcze jest ho-ho-ho grania, także tu nie ma co w tych klubach bić na jakieś alarmy czy coś, ale no jest już jakiś pewnie powód do zad... przemyślenia.
0: Hmm, jakby to powiedzieć? W tej lidze nie będzie takich outsiderów, jakbyśmy to mogli wskazywać w drugiej lidze, tym pierwszym sezonie po awansie, jak, nie wiem, tam był Gryf Wejherowo, czy... Czy znaczy, jakieś takie drużyny, z którym tabedem przegraliśmy na hetmańskiej. E, więc To, no to tylko, przypadłeś, to... To, to akurat
2: się działo dosyć często. To... to w
0: poprzednim u siebie z Sokołem Ostruda ledwo ledwo. Tak, no to tylko takie niespecjalne i niezamierzone z mojej strony wskazanie i potwierdzenie tezy, że nie ma słabych drużyn już w tych ligach, oczywiście Soku, w tamtym sezonie. No, był jednak outsiderem. Wtedy Gryf też był Outsiderem, no a w tej pierwszej lidze tegorocznej, tej, tej, w tym sezonie no nie będzie takich drużyn, które będą bardzo daleko za, za stawką. No to będzie ta druga liga covidowa, w której nawet my byliśmy powiedzmy w strefie spadkowej chyba na moment, po czym byliśmy rzutkarni od awansu do, do pierwszej ligi. Tak. I myślę, że to będzie dokładnie taki sam sezon, więc to o czym mówiliście, że trzeba te punkty zbierać od samego początku i nawet kosztem tej gry ofensywnej, czego oczywiście my nie zrobimy, ja tego jestem pewny, że pragmatyzm do pewnego nie, no, momentu... Mówmy się, ale... przez godzinę bądźmy ofensywni, ale tak, ostatnie pół tak. godziny bądźmy pragmatyczni. Znaczy to wiecie, swojego stylu, swojego stylu nie ma co zmieniać tylko po to, że powiedzmy w szóstej kolejce mamy 8 punktów, a nie 12, bo to te, też na nic nie... to nie mamy się co martwić. Ja ja nie mam na pewno martwić, nie zmienić tak. z tego powodu. Tak, a, oczywiście. Nawet dorobek ale...
2: uważam jest całkiem niezły, jak na te sześć spotkań, jako pierwszy ligowiec, pierwszy sezon... Tak, bo
0: mamy przecież. trochę zaburzone patrzenie przez to, że ruch, z którym nad którym byliśmy w tabeli drugiej ligi tak świetnie wystartował no ale trzeba sobie powiedzieć, że to jest drużyna kompletnie inna i tam po tym, co się stało w lecie w okienku transferowym, no, większość z nas stawiała ruch przynajmniej w pierwszej szóstce, tak, bo, bo ten skład naprawdę jest bardzo solidny i, i bardzo równy, bym powiedział, tak więc to, że ruch tak świetnie wystartował nie jest żadną niespodzianką My gramy tym składem, grają ci zawodnicy, którzy dali nam awans de facto do pierwszej ligi plus wzmocnienia w postaci powrotu Oleja czy Wiktora. I... Czyli Olej pierwszą rundę też grał. Tak? tak, pierwszą rundę też, ale wzmocnienia w tym aspekcie, że wiele osób się dziwiło, że można mówić w kontekście Oleja czy Wiktora pod kątem wzmocnień. tak? No a olej mógłby mieć przynajmniej bramkę w niedzielę. No ta jedna z pozycji spalonej, druga świetna interwencja bramkarza, no ale też to, co mówiliśmy w kontekście Kacpra Piątka, że też olej świetnie się z piłką zabiera i świetnie utrzymuje i rozpędza te akcje, nadaje jej de facto drugie życie po tym, jak ogra jednego czy dwóch rywali. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, na no Wiktor pod nieobecność Damiana Michalika w którejś kolejce z powodu kontuzji. No, teraz jest często pierwszym wyborem y, trenera. Nie wiem jeszcze na ile tam Damian jest w 100% czy nie w 100% gotowy, y, ale Wiktor pokazuje, że wrócił z Mielca po, tym, po tej rocznej grze w ekstraklasie, naprawdę, naprawdę z wyższymi umiejętnościami, że zupełnie tutaj nie odstaje, jeżeli chodzi o rywalizację na, na tej prawej stronie. Także wracając do tematu tabeli w tym przydługim. Przy długim wywodzie słabych drużyn tu nie będzie i trzeba punktować co kolejkę, dlatego tym bardziej cieszy to, że udało nam się wygrać w niedzielę z rywalem bardziej renomowanym i z którym. to no raczej z górnej półki, prawda? Te tak raczej Bukmacherów były niekorzystne. W, gór w tak. górnej
1: półce jest tak czy inaczej, ten sezon skończy, przynajmniej wiele na to wskazuje. Okej, okay, dzięki panowie. Widzimy się, znaczy słyszymy się przy okazji. Następnego podcastu, a wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na spotkanie w sobotę w Niecieczy. Warto wspierać naszych piłkarzy, bo na pewno na to zasługują.
2: Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dzięki, Dzięki śliczne. Dzięki.
0: Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce tygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej lidze.